0: Oi, queridos, Priscila Macanhão aqui. Hoje eu vou é, ler a história aqui de uma pessoa que me mandou por e-mail, uma aluna do curso. E a história dela, basicamente, é que quando ela está bem, essa pessoa que ela está interessada se aproxima e quando ela está mal, ele some. Né? Então, se esse é o seu caso também, quem sabe esse podcast pode te interessar. E, com certeza, vamos abordar aqui outros temas que são mais abrangentes, que podem ser do teu interesse também. Tá bom? Então, Vamos lá. Oi Pri, venho contar a minha história! Minha relação familiar é complicada. Durante muito tempo, vivi o casamento dos meus pais. Minha mãe reclamando do pai, sem se separar e vitimando-se. E meu pai cobrando tudo da família. Cobra até hoje. É amor condicional. Eu brigava com meu pai acabava me metendo na briga deles de casal. Até que percebi que não era esse o meu papel. Atraí um relacionamento horrível com um psicopata. Nem quero entrar no mérito porque virei essa página. Hoje, me interesso por um moço. E percebo que a coisa não flui. Quando eu estou bem, ele se aproxima. Quando estou mal, ele some. É realmente o que você diz. A energia é sentida. Faz alguns anos que conheço ele e me interessa bastante. Mas nunca é convincente nas atitudes a meu ver pouco diálogo, não sinto aquela força de vontade, sabe? Não boto aquela fé. Talvez eu boicote ou seja o jeito dele. Só sei que quero fluir e ter algo de valor com alguém legal. Vai ser maravilhoso se você ler. Quando esse moço aparece, percebo que fico mais ansiosa, na expectativa de mensagem. Não quero mais ser assim. Quero me sentir livre e à vontade com alguém. Beijos, acho que mandei para e-mail certo. <risos> é isso aí, vou identificar ela com a letra P e vou trazer aqui um pouco então a minha análise sobre essa situação. É, gente, os pais fazem o melhor que podem dentro do seu grau de evolução, então, ah, você colocou aqui: o amor é condicional veja, ele está dando aquilo que ele tem e fazendo o melhor que pode dentro da perspectiva dele, dentro do mapa de mundo dele dentro do, dos ancestrais que ele teve, da educação que ele teve né? de tudo que ele passou na infância dele também né? então, é, quando nós estamos na nossa criança a gente fica nessa reivindicação de que, ah, meu pai fez tudo errado minha mãe fazia errado também né? e na criança também a gente começa a tomar partido e querer a Arrumar a situação deles e dizer o que, que eles têm que fazer. Você tem que separar, é, tomar partido mesmo, a, brigar por eles. Porque há, é como se a gente estivesse dizendo que eles não dão conta disso. E que eu, que, eu, eu que sou né, bem resolvida aqui, já sou grande, maior que vocês, eu consigo resolver. Então, daqui que eu pego essa situação e resolvo. Sendo que não tem nada a ver com você. É uma briga de casal, é uma situação de casal. Né? Então, realmente é, é uma. Eu fico feliz que você já tenha percebido que não era esse o seu papel né? e que realmente consiga trabalhar isso, né? porque é importante, o primeiro passo, trazer isso para o consciente, e aí, aos poucos, começar a trabalhar isso. Estou né? feliz que você está fazendo o curso porque realmente lá você vai encontrar várias ferramentas para trabalhar essa questão dentro de você, né? Porque não é só simplesmente, ah, beleza, agora quero mudar, né? Ah, já não tô mais com a mágoa do meu pai, né? Já, já perdoei, né? Tem gente que fala, já perdoei. E perdoar é como se eu estivesse acima, porque eu sou uma pessoa perfeita, nunca erro, então eu vou te perdoar, né? Vou perdoar o que você fez para mim. Gente, perdoar é se colocar acima, se você se coloca acima, você está saindo da ordem, né? E para um, você ter relacionamento, para a tua vida fluir, tem que ter ordem, tem que respeitar a hierarquia da vida. Então, quem que veio antes? Né? O pai veio antes, você veio depois. Então, ele é grande, você é pequena. E você fica com as tuas questões e deixa ele com as questões dele, né? É, então, veja, a mãe reclamava do pai, mas não se separava, né? Então, quer dizer... Os dois estavam ali onde eles tinham que estar, estavam um a serviço do outro, a serviço de algo maior. Era importante para os dois estarem ali, tá? Então, os dois estavam ali porque queriam, porque era importante para eles e assim estava a vida. Agora, a criança acha que ela dá conta de entender, de interpretar, de dar solução. E aí, se você fica na tua criança para sempre, você não se relaciona, porque criança não tem relacionamento, quem tem relacionamento é adulto tá Então, é muito importante a gente realmente, não só mentalmente, falar tá, agora entendi que meu pai e minha mãe fazem o melhor, não. É lá dentro da tua alma, dentro do teu inconsciente, também fazer essa, esse entendimento. Então, é um pouco mais profundo do que simplesmente falar agora tá resolvido, já entendi isso, não é já entendeu, tá? É mais profundo, será que lá dentro da alma você já consegue olhar pro pai com dando lugar de honra, né, entendendo que ele fez o melhor que ele pôde com as ferramentas que ele tinha, né, e que te deu a vida e isso que é o que importa para você. O resto você vai tomar conta, o resto você faz por você, porque o adulto toma conta dele mesmo, né? E se ele não tivesse dado a vida, aí não tinha o que fazer. Mas ele te deu a vida e o resto agora você adulta toma conta. Mãe é a mesma coisa, né? Então, é, só, então, começando do começo, né? Você falou da relação familiar que era complicada e que durante muito tempo você viveu o casamento dos pais então, quer dizer, enquanto você estiver vivendo o casamento dos pais, você não vai viver o teu né? enquanto você estiver é, é, reivindicando coisas que não foram certas, que você acha que não foram erra, é, que não foram legais é, enquanto você estiver resistindo, enquanto você estiver é, esqueci a palavra, né? não é renunciando mas, enfim, tudo que a gente rejeita, isso, a palavra rejeita, tudo que a gente rejeita tem muito poder, tá? Então, se eu fico rejeitando meu pai porque ele não era tão bom e tal, é, gente, inconscientemente, é o pai que leva a mulher ao altar, tá? Tem isso também, que em casa na igreja, às vezes, o pai leva na, no altar, tá? Mas não é disso que eu tô falando. Inconscientemente, o pai leva a filha ao altar. Então, se eu estou, eu eu não não aceito meu pai, né? Eu rejeito meu pai. Eu acho que eu tô sem o pai ali para me levar ao altar, tá? Então é uma coisa inconsciente. Não precisa nem estar tá vivo. Mas se inconscientemente eu amo meu pai, tenho muita gratidão, tenho muita honra, então ele me leva ao altar, então isso, esse precisa estar, é, é um dos pontos ali, dos tantos que eu trabalho lá no curso, que precisa estar destravado para que você consiga aí ter o teu relacionamento de sucesso, né, o teu relacionamento amoroso, fiel e tudo mais, tá? Ah, e aí você falou é, que o pai cobrava muito e tal, que você brigava com o pai, é, e aí percebeu que não era o teu papel e você atraiu um relacionamento horrível com um psicopata. Tá? E veja, infelizmente, era a tua energia naquele momento, você estava alinhada com o psicopata. E eu não estou te julgando, já me alinhei com o psicopata também, tá? Então, só estou falando que naquele momento era a tua energia, era com quem você estava alinhada. E aí você falou assim, não quero nem entrar nesse mérito porque já virei essa página. No entanto, minha querida, é importante que você tenha realmente entrado nesse mérito antes de virar a página. Como? no sentido de que você realmente tenha dado um lugar de honra para essa pessoa na tua vida, porque ele fez parte da tua história, foi um relacionamento teu, e é, é importante que ele também tenha um lugar de honra, é importante que ele também é, seja olhado com gratidão, porque ele com certeza absoluta, eu sei que eu já vivi isso, trouxe muito aprendizado, muito ensinamento, né, então realmente olhar para ele entendendo que ele estava exatamente alinhado com a tua energia naquele momento, a tua vibração, é, que ele estava te mostrando algo para a tua cura, né, porque os relacionamentos mostram sempre algo sobre nós que precisa ser curado, então ele estava a teu serviço, e assim a gente consegue olhar com um pouco mais de entendimento, de gratidão, de amor a essa pessoa, tá, porque quando a gente pega e fala assim, essa pessoa não estava à minha altura, essa pessoa eu rejeito, essa pessoa não é legal. O que, que eu estou fazendo? É, eu estou me colocando acima, eu estou achando que não tem ninguém bom o suficiente para mim, sendo que, na verdade, eu estou alinhada com essa pessoa. E se eu não mudar a mim mesma, eu vou continuar alinhada com esse tipo de pessoa, não necessariamente um psicopata novamente, mas pessoas que estejam nesta vibração. Por isso que a grande chave e a proposta do curso é mudar a... Você mesma internamente, e não com frasezinhas feitas para externo, para o que, que eu vou falar para ele, para deixar ele louco. Não, você vai mudar internamente para que a mudança se mostre externamente, né? A lei, né? E que o que está dentro está fora, tá? Ah, então, antes de você virar a página, só tome cuidado de dar uma visitada ali nessa página, melhor, para ver se está realmente tudo bem resolvido ali antes de virar essa página, tá? E aí você falou que se interessa por um moço. Porque enquanto não virar a página, enquanto não fizer essas curas, gente, eu interesso por um moço e a, a energia vem a mesma, tá? E você já repetiu várias coisas aqui é, que são negativas e que, assim faz faz questionar né quem tá de fora fala assim mas o que que é, tem de bom ali o que que faz com que você ainda acredite né eu vou ler para você porque é sempre bom a gente se escutar por isso que é tão eu gosto de pedir para as alunas mandarem por e-mail para elas escreverem e elas lerem o que elas né tirar de dentro aquilo que elas estão pensando sentindo e a hora que a pessoa lê a hora que a pessoa se escuta isso, isso tem um efeito bem terapêutico importante tá então, ela, você colocou assim, ó, é, várias coisas. Pouco diálogo, não sinto aquela força de vontade, não boto aquela fé. É, você falou que mais... Ah, quando você está bem, ele se aproxima. Quando você está mal, ele some. Ah, você falou que ele te interessa e tal. Mas ele nunca é convincente nas atitudes a seu ver. Né? Então, quer dizer, toda a tua percepção está, tipo, não tá legal, não boto fé, né? mas você ainda continua interessada. Então, quando esse moço aparece, percebo que fico mais ansiosa. Então, quer dizer, tá te fazendo bem? O que que tá trazendo? Tá trazendo paz? Tá trazendo ansiedade. Então, mais uma informação importante para você é, perceber. Gente, é, o amor tem que trazer paz. Se ele traz essa ansiedade de que, meu Deus, não chega mensagem, meu Deus, e você colocou aqui, na expectativa de mensagem, né? Então, é muito importante que você perceba que você provavelmente tem é, esse, é, esse, esse tipo de apego ansioso, que é aquele que está familiarizado com que provavelmente lá na tua infância, de repente tinha amor, de repente não tinha, era aquela coisa inconstante. Então, essa pessoa que fica com que tem esse tipo de apego, geralmente, né, eu assim não conheço muito da tua história, mas estou imaginando aqui que talvez seja esse o caso, né? geralmente é aquela pessoa que daí fica ansiosa quando ela começa a gostar de alguém, porque ela não sabe se vai vir, ela fica meio em dúvida se o amor vai ser recíproco, se essa pessoa vai realmente trazer amor aí de volta pra você, né? De vez em quando tem, de vez em quando não tem, e aí quando tem, daqui a pouco já vem aquela ansiedade, tá, mas será que amanhã vai ter? Será que? Então, esse é, é, geralmente ocorre em função desse modelo de apego aí, ah, que foi, você tá familiarizada aí desde a tua infância, né, por essa coisa que às vezes a, os pais estão disponíveis, às vezes não estão, e aí aquela coisa, né, como você falou, eles viviam brigando bastante e tal, é, então, quer dizer, às vezes a pessoa não está muito bem para dar amor, para cuidar dos filhos e tudo mais, de uma forma assim, com presença, né, não tô dizendo que não, não foi amada, não tô dizendo que não amavam, que não cuidavam, não tô dizendo nada disso. Mas, às vezes, a cabeça não está bem para realmente se entregar e, e deixar que aquela criancinha ela precisa de, de muito, né? Então, muita constância e tal. Porque, para a criança, tudo é muito grande, né? Então, é, às vezes, está relacionado um pouco a isso. Então, veja, minha querida. Toda a tua percepção tá te falando uma coisa, mas você não está se escutando. E aí, você falou aqui para mim... Um, só sei que, ó, você sabe muitas coisas, né, mas aí você falou que só se mas a única que você quer, por exemplo, talvez prestar mais atenção, porque as outras você também sabe, né, que ele, que, ele, que você não bota fé e tal, isso aí você também sabe, mas talvez você não quer reconhecer tanto, ah, e você só sei que quero fluir e ter algo de valor com alguém legal. Então, se você quer isso, é importante que você se permita ter isso. Você já conhece essa pessoa há alguns anos está presa nela, que é uma pessoa que não está te dando nenhuma... É, é, enfim, não está deixando claro que quer estar com você, que está pronta para um relacionamento, né? É uma pessoa que talvez está te dando o mesmo tipo de amor que é esse inconstante, né, que eu falei lá, que talvez, provavelmente, você teve é, uma percepção dessa inconstância na infância e agora você se apaixona por pessoas que também trazem essa inconstância, que um dia tem, outro dia não tem, né, você falou, assim, que quando você tá bem, ele aparece, quando, né, você tá mal, ele some, então, quer dizer, tem aquela inconstância, de repente, a pessoa, hora que vê que vai perder, ele se mexe, faz o mínimo de esforço possível e consegue você de volta. Né? Então, veja, muito importante que, que você quis dizer que quando eu estou bem, quando você está seguindo a vida, quando você está olhando para você e realmente dando espaço para viver algo muito legal, com alguém legal, deixando fluir. A hora que você começa a deixar fluir, ele sente e fala, opa, vamos lá, é, meio que testar ela, né vamos ver se você realmente está disposta. É, então, a vida está te testando para ver se você realmente está disposta a deixar fluir, a ter algo de valor com alguém legal, como você tanto quer. Né? Então, enquanto essa pessoa não tiver uma atitude muito, muito, muito diferente, não dá para perder tempo, não dá para dar espaço para ela, né? porque você já sabe qual que é o roteiro da história. Né? então acho que está muito relacionado a isso minha querida você fica muito consciente de que provavelmente com essas coisas que aconteceram lá na tua infância e tal é, talvez você você falou assim que o amor era condicional então quando fazia alguma coisa era amada quando não fazia não era então não estava sempre é, se sentindo amada se sentindo segura e aí desenvolve geralmente esse modelo de apego aí ansioso que faz com que isso seja o jeito natural, na verdade, onde você já está familiar de ser amada. né? Eu tô familiarizada a ser amada de vez em quando, quando eu faço algo legal, quando tem uma situação assim assado, quando a pessoa tá de bom humor, né? quando a pessoa tá bem, eu estou acostumada a ser amada de vez em quando. E aí, é, isso faz com que quando eu vá para um relacionamento, isso não me choque a ponto de quando a pessoa tem esse tipo de comportamento que esse rapaz está tendo, é, aconteça, você não se choca e não vai embora, porque isso é familiar para você, tá? Então, para uma pessoa que tem um estilo diferente, a pessoa começa, né? Tudo que você narrou aqui nunca é convincente nas atitudes, é, você não bota fé e tal, talvez seja o jeito dele. Sim, talvez seja o jeito dele, provavelmente é o jeito dele. Agora, é, é isso que você quer? Né? não quer dizer, gente, eu, as pessoas se, se prendem muito, tipo, ai ah, mas ele gosta de mim, acho que é o jeito dele sim, e gostar é muito pouco né e talvez seja o jeito dele, mas e aí você vai passar a vida inteira é, recebendo menos do que você gostaria porque é o jeito dele porque você acredita que só tem ele no mundo porque você tá vibrando na escassez, porque você tá vibrando no medo, porque você tá ainda naquele modelo de apego ansioso, né, que não te faz bem, que você fica ansiosa na expectativa demais, porque você sabe claramente que não, não tá sendo suficiente. Então, gente, é, eu acho que tem muito, é, tem muito poder, seria muito terapêutico para você aí cuidar dessa relação com o teu pai, tá? É... A mãe também, claro, mas cuidar um pouco dessa relação com o pai, né? De ressignificar muitas coisas lá no inconsciente, lá no profundo, né? Tem vários exercícios no curso que vão te ajudar a isso, né? E, e aí, aos poucos, naturalmente, você vai olhando para essa situação e colocando um pouco, veja o que, que você consegue fazer de prático, de concreto, para realmente mudar um pouco o teu foco, para dar foco para as pessoas que querem algo do jeito que você quer, né? Então. Você já, ele já deixou claro que é, quando você está bem, quando você está seguindo a vida, ele vem atrás, né, então, deu, faça algo um pouquinho diferente dessa vez, o que é que pode ser? O que, que você pode fazer de um pouquinho diferente dessa vez, para que não seja o mesmo roteiro, né, então você vai seguir tua vida, você está fazendo o curso, você vai ficar bem, e aí ele vai vir atrás, e aí, como é que você vai se comportar dessa vez? Né? Como que ele vai perceber que, peraí, a situação está diferente, a situação realmente mudou, você realmente está disposta, você, você está realmente, é, realmente é, comprometida com você mesma. Né? É importante que você se comprometa com você a fazer realmente o curso do começo ao fim, eu vejo tanta gente que compra o curso e aí não faz direito, gente, tem que fazer resumo das aulas, tem que vir nas lives, tem que fazer pergunta, tem que interagir nas comunidades, tirar dúvida, pedir ajuda nas comunidades, a gente vai, sabe? Então tem que estar tá realmente comprometida com você, e aí, minha querida, é, você falou assim, talvez eu boicote, é, talvez você boicote, porque esse, na verdade, é o teu modelo de relacionamento, né? Que você talvez teve lá desde a infância e que você está acostumada. Só que agora, quando você está consciente disso, você traz a consciência, você pode fazer um pouco diferente e começar a mudar a tua história, tá? Então, comece a mudar a tua história hum, e veja, você está fazendo exatamente a mesma coisa que a tua mãe, reclamando, reclamando... E não tá separando, não tá? Entendeu? Você falou assim, ó... Minha mãe reclamava, reclamava do meu pai sem se separar e vitimando-se. Será que você tá na fidelidade com a mãe fazendo a mesma coisa? Né? Apesar de você poder fazer diferente, você escolhe continuar ali? Porque talvez... Tem aí uma fidelidade com a mãe, um desejo de pertencer, né? Então, coloque luz nisso em, em tudo aí que já vai começar, as coisas começam a mudar, né? Tenha a coragem de tomar uma atitudezinha um pouco diferente, que as coisas começam a mudar. Tá bom, Amori? Fico um, esperando aí que você me, me dê um feedback é, nas comunidades, né? pra gente continuar aí a nossa conversa, como é que tá indo, o que é que você vai fazer de, de diferente pra, pra dar um passo, né? O que importa é a gente dar um passo, né, diferente do que a gente vem dando. Tá bom, amores? É isso aí. Se gostaram dessa história, compartilhem com alguém que pode é, ser útil pra, pra essa pessoa também, e assim a gente vai é, expandindo o amor, expandindo o amor nesse mundo. Tá bom, amores? Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Oi, gente, e voltando àquela história, né, que ela falou, quando eu estou bem, ele se aproxima, quando estou mal, ele some, né, Com, continuação daquele podcast, se você não, não ouviu o primeiro ainda, é legal é, escutar. Agora, perceba, é normal que as pessoas queiram estar perto de quem está bem, e por que, que depois que ele se aproxima, você fica mal, e aí ele some? Né? Então, quando a pessoa se aproxima, aí entra a tua ansiedade de que será que ele vai continuar procurando, será que ele vai continuar dando amor, porque você já sabe que não vai, porque é o estilo dele, né? ele sempre some, é, ele tem esse estilo de, né? se você, eu falei que você tem o estilo de, de apego, ali, de se relacionar, é, que é o ansioso, ele tem o evitativo, então quando chega muito perto dele, ele se afasta mesmo, né? ele não, não dá conta de, de bancar aí um relacionamento, de realmente se vulnerabilizar e deixar, né, olhar pra dentro, né, se olhar por dentro e tudo mais. Então, ele tem esse estilo evitativo, então você já sabe que ele tem esse estilo evitativo, então você já sabe o que está por vir, e aí você já fica ansiosa, então fique, fique atenta a você no sentido de perceber que é muito importante que você se mantenha bem, por que, quando a pessoa chega, né? Você. O que, que muda que faz com que você fique mal e aí a, a, a coisa desande, né? Então, é muito importante isso, que você tenha muito claro dentro de você que você precisa se manter bem, independente do relacionamento, que ele não pode abalar tanto assim a tua estrutura, a ponto de é, que você estava bem antes que, que ele não estava ali, e depois é, você deixa ele entrar na tua vida, e aí ele toma muito espaço, ele tem muito poder, e aí ele vai embora e você fica mal de novo. Então, eu acho que é mais um, um, um ponto a ser analisado, né? Quando ele chega, você tá bem, quando você fica mal, ele vai embora. Então, assim, é muito importante, gente, que a gente dê conta de nós mesmos, no sentido de a gente tem que estar bem por nós, e não porque o outro tá fazendo alguma coisa por nós, tá? A gente não pode deixar o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa é, autoestima na mão de uma pessoa, tá? Tem que ser por nós. É isso aí. Um beijo, só pra complementar aquele lá. Tchau, tchau.